0: Das quadratische Duett präsentiert Bundestagswahlen 2017
1: spezial. Heute Auswertung. Meine lieben Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich zu unserem Podcast Das quadratische Duett. An meiner trauernden Seite steht hier der Herr Proske Matthias. Ja,
0: ich bin auch sehr betroffen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es war so ein schönes Land, das wir da hatten. Und dann auf einmal nicht mehr.
1: Auch in meinem Namen, Nils Elas, dr drücke ich mein Beileid aus für diesen, diese Katastrophe, die letzten Sonntag uns ereilte.
0: Ja, also damit herzlich willkommen beim quadratischen Duett. Ja, ist
1: besser gelungen auf jeden Fall.
0: <lacht> Schöner Start. Ja, also nochmal ganz ernsthaft herzlich willkommen beim quadratischen Duett. Heute geht es um die Auswertung der Bundestagswahlen. Dum, dum, dum. da. da, da, da.
1: Ja, wir haben uns, äh, wir haben jetzt mal so eine Woche ins Land streichen lassen, nicht ganz, aber äh, heute ist Freitag, wir haben am Sonntag gewählt, wir, wir Deutschen haben uns verwählt <lacht> ähm, <lacht> und ja, und wir wollen uns das mal ganz äh, im Genaueren angucken, klingt auch so bescheuert, aber äh, so in der Art, also weil wir auf, ich hatte auf jeden Fall direkten Drang, darüber zu reden, was denn da passiert ist in Deutschland, weil es ist was passiert und es ist ganz furchtbar was passiert. Ähm ja, Matze. Ich meine,
0: ich mein, nennen wir es beim Namen, die Grünen haben über 5 Prozent. Ich meine, was ist da passiert, <lacht> verdammt?
1: Immer noch, immer noch. <lacht> die sind schon mit einer Doppelstilze reingegangen, naja. Äh, ja, nein, das Schlimmste ist natürlich eingetreten, was wir alle, ich wollte eigentlich noch mal nachhören, äh, was ich prognostiziert habe. Ich habe nämlich daneben gelegen und Matze hat natürlich wieder äh, recht gehabt. Also äh, ich,
0: ich glaube, ich hatte aber auch als dritte Position, glaube ich, eine andere Partei genannt, aber ich hatte auf jeden Fall recht, dass die AfD leider, also ich, ich wollte ja eigentlich nicht recht haben, aber ich hatte in dem Sinne leider recht, äh, dass die AfD doch sehr, sehr stark abschneidet. Aber dass sie wirklich Kraft war das oder geworden ist, fand ich natürlich auch nicht sonderlich schön oder erquickend.
1: Ja, und äh, ich auch nicht. Und ich hatte ja gehofft, dass sie gar nicht über die 5%. Ich hatte irgendwie erwartet, ich, in meinem Dunstkreis hatte ich irgendwie erwartet, dass es einfach... Äh dass sie das nicht packen, dass sie sich schon vorher so selbst zerfleischt hatten. Aber anscheinend gibt es so eine ganz krasse An Kernwiderschaft.
0: Anscheinend macht man das neuerdings jetzt einfach anschließend, das mit dem Zerfleischen.
1: <lacht> ja, und dann kommt gleich die nächsten News dazu. Frau Petri tritt aus. Plus ihr, ihr ist das ihr Mann
0: eigentlich oder ist das nur das, ihr ist, Freund? das ist ihr Mann. Doch, 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 das ist ihr Mann.
1: Weil die ja nicht mal den gleichen Namen haben und so.
0: Ja, die sind halt modern. Ja, ja. Äh, aber dann sind die doch ich in halt der auch Falsch eine falsche Partei. Partei. Nee, die sind auch die, die Alice Weide. Ich meine, die ist zwar homosexuell, aber die kann natürlich trotzdem in der AfD sein. Ja. Aha. Ich, kann als, ich kann auch als Lesbe rassistisch sein. Ja, ich kann ich kann als auch Lesbe gegen Homosexuelle sein. Nein, also die AfD ist natürlich nicht gegen Homosexuelle. Die AfD ist ja die einzige Partei, die Homosexuelle wirklich verteidigt, sagt Alice Weide. Aha. Ja, ja, das wusste ich vorher ja. auch nicht. Ich meine, man lernt genau. immer wieder dazu, oder?
1: <lacht> so, ja, wollen wir mal ganz kurz durchsprechen, ähm, äh, bevor wir hier uns hier zu sehr in <lacht> eine Richtung ein. Äh, sehr gerne, einlassen. sehr gerne. Also
0: mein, mein persönlicher Überraschungserfolg der Wahl Ganz klar, die SPD, sie haben es noch über die 20 Prozent geschafft und haben gerade mal 3 oder 4 Prozent verloren. Also ich finde, das, das Die haben da 5,2 verloren, also
1: ich finde, das ist schon ja. ganz schön
0: viel. Ja, da, ich finde, ich find, da kann man schon mal klatschen. Also ich finde das, find das sehr, sehr gut. Chapeau, Hut ab. Chapeau, ja. über 20 Prozent. Sie sind noch zweitstärkste Kraft. Also ich meine, auch das muss man mal honorieren. Und das mit diesem Wahlkampf, also Kampf, das war eher ja, Wahlkuscheln, ja. oder? Ja,
1: Ja, Wahlkuscheln, ja. Ich, schöne, Wort, mm.
0: sch schöne Wortneuschöpfung, oder? Ich finde das ich gut. Wahlkuscheln.
1: Das machen die auch immer mehr. so äh, <lacht> <lacht> ähm, Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, erstaunt, dass bei zum Beispiel Union und SPD, also bei SPD hat es mich überhaupt nicht gewundert. Also da hätte ich eher gedacht, dass sie noch weniger kriegen, auch wenn es mich erschreckt hat, ehrlich gesagt. Weil ich ja jetzt, ich, ich, ich beobachte das ja jetzt schon seit ein paar Jahren und so, auch so gerade die SPD, wie sie über die Jahre hinweg immer weniger, immer weniger äh, Zuspruch hat. Furchtbar. Ähm Aber äh, die ist, 2005 war die noch bei 34 Prozent und die hat jetzt 10 Prozent weniger, We mehr als 10 Prozent weniger, 14 Prozent weniger. Mhm. Furchtbar. Also da dachte ich dann halt so, ach du Scheiße, was ist da los? Wie fühlen die sich? Also was heißt das für die?
0: Tja, also ich, ich glaube, das große Problem war einfach, dass Martin Schulz, kein, Schulz äh, keinen Wahlkampf gemacht hat, der sich wirklich so nennen kann. Weil eigentlich erst, nachdem die Wahl verloren war, wurde der so aggressiv, wie sich das, glaube ich, viele gewünscht hätten, zum Beispiel im Wahlduell. Da ging auf einmal hier, war das nicht die die hier mit in die Fresse oder so das Ding rausgehauen hat? Also auf, auf einmal ging das da richtig los und die SPD wurde kampfeslustig, dachte ich mir, ja, Jungs, <lacht> irgendwie drei Monate zu spät <lacht> Also ich meine, das war ja wirklich so für die Leute, die gesagt haben, also die, eigentlich für mich die, die Wahl oder die Botschaft im Wahlkampf von der SPD war, ihr könnt auch CDU wählen, wir machen eh wieder die GroKo, <lacht> warum sollen wir uns anstrengen, ist eigentlich egal wen ihr wählt, CDU oder SPD, Hauptsache wir kommen zusammen über 50 Prozent, also das, das war für mich die Message irgendwie aus dem SPD-Wahlkampf, wir sind ja eh alles eins. Und jetzt wundert man sich, oh Gott, wir haben verloren. Wie kann das bloß sein? Hm, ja. <lacht> Mal schnell drüber nachdenken, wie das wohl passiert ja. ist.
1: Braucht man wohl einen Hochschulabschluss für. Ja, ähm, bin ich auch, ich finde es halt furchtbar. Also ich finde die SPD natürlich, deshalb hat die ja auch so wenig Stimmen, weil äh, ob ich nun SPD oder Union, dann kann ich sie auch gleich der Union geben. Äh, wenn eben. <lacht> Also, ne? Dann, weil, dann lieber noch mal Mutti. Dann lieber noch mal Mutti. Und ich meine, wir kriegen ja jetzt auf jeden Fall noch mal Mutti. Und das war ja auch von vornherein klar irgendwie. Ja. Ähm, obwohl, es war anscheinend nicht allen klar, aber dazu später mehr. Ähm, ja, ich, ich bin bei der Union bin ich, diese haben auch ordentlich verloren. Ich meine, 8,6 Prozent Minus. Äh, also, ich wollte sagen, ich,
0: das sind eigentlich die Verlierer der Wahl. Ich meine, man sagt immer die SPD, aber eigentlich ist es die Union, und auch die CSU in Bayern, ich meine, die haben ja, glaube ich, was, 12% Prozent in Bayern verloren oder so? Es war wirklich krass. Also
1: für, für Bayern, ja. Also, muss man mal gucken, CSU, CSU. Habe ich das hier noch irgendwo? Ja, auf jeden Fall bin ich da auch überrascht, sagen wir es mal so. Überrascht, äh, was da passiert ist. Also, vor allen Dingen, äh, wer was, wer hat jetzt was also anderes die, ganz gewählt? Kurz,
0: also die CSU in Bayern hat immer noch 44,2 Prozent, was natürlich an und für sich ganz gut ist, aber die hatten im Jahr davor knapp 54, also äh, das ist für, also wie die das gesagt haben, unter 50 Prozent in Bayern ist halt eigentlich schon für die CSU eine Schlappe, das ist natürlich immer noch wahnsinnig viel, gar keine Frage, aber das, und ich sag mal, der große Gewinner in Bayern war die AfD. Die sind ja von 2% grob auf 10,5% hochgegangen. Also die sind da jetzt durchaus auch drittstärkste Kraft in Bayern. Ich meine, man sagt ja auch immer hier, der Osten wäre so rechts und so weiter und so fort. Nee, aber ähm, Aber ganz klar, in Bayern mit über 10% Prozent für die AfD ist auch schon äh, drittstärkste Kraft immerhin dort. Das wird schon was heißt. Und wie gesagt, viele von der CSU anscheinend rüber zur AfD. Das heißt, man merkt ja auch da, wie weit rechts die CSU einfach äh, eh schon steht. Ja,
1: ja, klar. Also äh, da, wow, ja. Ne, vor allen Dingen, das ist halt so, eigentlich, ich dachte immer so, zwischen CSU und RFD ist jetzt nicht so, aber ich meine, das ist dann halt, naja, Bayern ist halt auch ein rechtes grundkonservatives Bundesland, muss man ja auch sagen. Also ja das klar, ich
0: meine, es ist natürlich auch sehr sehr religiös geprägt immer noch, dadurch haben natürlich, ich sag mal Leute, die jetzt auf die Rettung des Abendlandes hinaus wollen, pochen. da wahrscheinlich, ja, ja oder pochen, ähm, da natürlich sicherlich auch die eine oder andere Stimme, die sie vielleicht einfacher bekommen als jetzt in eher, ich sag mal strengen atheistischen, wenn es sowas ja. gibt, ähm, Regionen, also ich weiß nicht, keine Ahnung in Berlin, wie viele Leute gehen hier wirklich in, oder haben noch irgendeine Konfession. Ich, ähm,
1: ich bin zum Beispiel äh, römisch-katholisch noch.
0: Aber praktizierst du es, ist ja die Frage. Aber klar, mit,
1: mit, mit Lammschlachten am äh, Sabbat und so, äh, Schächten. Und ja, da,
0: da, das mache ich auch immer, nur, weil ich Hunger habe. <lacht>
1: nee, ich meine, äh, so ein bisschen Hexenverbrennung und Ablasshandel und sonst was, ist ja nicht offiziell vom Tisch das Ganze. Ähm <lacht> was man sich wie ich mir meine Wohnung leisten kann. <lacht>
0: Ähm, Ach, Hexenverbrennung, das war noch Zeiten. Die
1: Hexenverbrennung.
0: Heute können wir noch Bücher verbrennen. Äh, Entschuldigung, das, das ist ja, glaube ich, erst in zwei ja. Monaten oder so, wenn die AfD endlich, endlich eingezogen ist. Erst wieder ist. in vier Jahren. <lacht>
1: <lacht> wenn der Rest von Deutschland das Hirn rausgenommen hat. So, ähm ja. Die,
0: die, Frage, die Frage ist, dürfen wir eigentlich noch podcasten jetzt, wo die AfD mit im Bundestag sitzt oder werden demnächst solche kritischen Podcasts verboten?
1: Ja, solange sie noch nur drin sitzt und sie wird ja zu 99,999 Prozent die Opposition bilden, da bin ich mir ziemlich sicher, dass keiner der äh, etablierten Parteien mit denen zusammenarbeiten möchte und sie wollen ja auch selbst nicht, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz so täusche, also maximal mit der FDP oder so. Oh, ähm, aber,
0: aber ich glaube nicht, dass die FDP mit der AfD zusammengehen wollen würde. Zumindest hat das der Lindner auch schon sehr, sehr eindeutig gesagt, dass das für ihn vorne und hinten nicht in Frage kommt. Also ich glaube, keine der etablierten Parteien, wenn man die so nennen kann, genau. will mit der AfD koalieren.
1: Genau, also ich meine, die Linke sowieso nicht und die Grünen eigentlich auch nicht, obwohl die Grünen machen es mit allen. Ja, Als ob die Prinzipien <lacht> hätten, wenn die Grünen.
0: Der war echt gut.
1: Ähm, nein, Armichem. Der Valomate hat mir vorgeschlagen, ich soll Grüne wählen. Aber da äh, ist mir dann hinterher aufgefallen, dass ich ein paar Sachen falsch verstanden habe, weil ich zu müde war, als ich es als gemacht habe. Ja.
0: <lacht> dann habe ich doch lieber AfD gewählt. <lacht> dann habe ich halt doch lieber AfD
1: gewählt. Nein, ich habe keine AfD gewählt. Punkt.
0: <lacht> nee, also wie gesagt, also ganz klar größter Verlierer CDU CSU und SPD das ist natürlich äh, muss, muss man kein Statistikfanatiker sein um das aus den Zahlen rauslesen zu können und ja, ganz also, klar der der große Gewinner hundertprozentig die AFD und die FDP das sind eigentlich die einzigen ja. beiden Parteien die wirklich nennenswert gewonnen also haben Also ich denke mal
1: das was, was also ich denke mal was, was bei der CDU letzte Bundestagswahl oben gekommen ist war ja ganz viel FDP Wählerschaft, mhm, mh, mh. wurde ja so gesagt. Und ich denke mal, dass äh, diesbezüglich ähm, äh, diese äh, Leute wieder zurückgegangen sind.
0: Aber meinst du, also das würde ja heißen, dass quasi ein Großteil der, des AfD-Gewinns aus SPD-Wählern besteht. Das glaube ich jetzt wiederum auch N nee. nicht. Nee,
1: und aus Neuwählern. Wir haben auch eine höhere Wahlbeteiligung mit 6% das, Prozent mehr.
0: Das, das ist durchaus richtig, ja.
1: Also ich denke mal, es wird das ist, das ist ja auch jetzt Spekulation, ich habe ja jetzt äh, nur, aber es ist zum Beispiel diese 5,9 Prozent, ja, äh, die, die die FDP jetzt plus hat. Ich nehme mal an, das ist ein ganz großer Teil von cdu land die wieder zur F FDP wollen, weil die halt gesagt haben, so okay, mit denen ist es auch nicht besser.
0: Also No? Das, ja, also ich denke, ein gewisser Teil wird auf jeden Fall schon von der CDU So, gekommen
1: sein. ein Teil, ich bin mir noch nicht mal hundertprozentig sicher, ob die SPDler jetzt
0: großartig zu der AfD gewandert sind. Das, das denke ich nämlich eben auch nicht wirklich. Also ich kann es mich. Also ein paar sicherlich, die, die einfach unzufrieden sind von der CDU wie von der SPD, genau. die gesagt haben, sie haben halt kein. Also die, die ich sag mal, typischen Protestwähler so ein bisschen. Deswegen wundert es mich eigentlich persönlich, dass die Linke sogar noch leicht. Also sagen wir mal, sie sind grob gleich. Ich meine, das sind jetzt 9,2, davor waren
1: 0,6, ja. Das ist halt. Ja, ja, also Plus, das ist, also
0: ja, das ist keine große Schwankung. Verschwinden gering, ja. ja. Ich denke, man hätte es irgendwie in vier Wochen gewählt, hätte es auch schon wieder ein paar Prozentpunkte dem Komma anders aussehen können. Also von daher. Wundert es mich eigentlich, dass die Linken nicht großartig oder sogar gewonnen haben und nicht verloren haben, weil ich hätte gedacht, dass viele Protestwähler, die ja traditionell die Linke durchaus anzieht, so als, ich sag mal, Bockpartei, wenn man das so nennen ja. kann, also die, die einfach immer einfach dagegen sind, aus Prinzip dagegen, ähm, dass die nicht verloren haben und da viele zur AfD rüber sind. Also anscheinend ist denn das Links-Rechts-Gefälle doch noch zu ich, stark zwischen den Parteien. Ich
1: glaube erstens das und zweitens wäre das halt extrem, das ist, schon, das ist schon eine ganz schön harte äh, Nummer dann, wenn du, <lacht> ich, ich habe links gewählt letzt, äh, vor vier Jahren, jetzt wähle ich rechts, aber so richtig. Aber, ich, aber also. ich denke,
0: also so, ich weiß nicht, ob Protestwähler, also dieser klassische Protestwähler wirklich so denkt, also ob der in links und rechts als Kategorie denkt oder einfach nur, ich will, dass sich was ändert und ob die jetzt eher rechts oder eher links sind, ist mir eigentlich egal. Ich will eine Partei, die es anders macht. Also mir geht es ja wirklich um diese Art von Protestwähler. Ja, äh,
1: ich denke mal, also ich, äh, ein Teil von den CDU- und äh, SPD-Lern sind rübergewandert, weil es gibt einfach ganz viele Leute, die wählen einfach, wählen nach Zahlen sozusagen. Also äh, mhm. die denken halt nicht großartig darüber nach. Die, die haben gesagt, ich habe mich irgendwann mal auf F äh, SPD eingeschossen sozusagen. Jetzt wähle ich die immer. Ich habe immer CDU gewählt. Jetzt wähle ich die immer und jetzt, äh, jetzt wähle ich halt Protest und jetzt wähle ich die AfD, Punkt. So, äh, so die aber haben sich halt nie was mit den Inhalten oder sonst was beschäftigt oder jetzt so wie wir, ich sage jetzt mal so wie wir, äh, viel mehr in die Tiefe gehen. So, für uns ist ja. das ganz klar, was wir, wenn wir eine SPD wählen, wollen wir auch wissen, also wollen wir ja auch, dass die SPD was ausstrahlt. Wir will, wollen ja, das ist eine ähm, sozialdemokratische Partei. So, das wollen wir dann ja auch von der haben. Und wir wollen von der CDU natürlich eine konservative äh, äh, Sonstwas-Partei haben. Und die wollen halt, äh, und ich glaube, dass die, diese Protestwähler, die dann auch äh, die lange Zeit bei SPD und Union so Stammwähler waren, ähm, äh, gar nicht sich damit groß auseinandersetzen, was das jetzt eigentlich bedeutet. Weißt du?
0: Ja, deswegen meine ich, also ich denke, da gibt es durchaus einen, einen gewissen Teil, der darüber gewandert sein kann. Also wirklich der klassische Protestwähler, den jetzt das Programm nicht so interessiert, sondern einfach nur, es soll jemand anders machen. Aber wie gesagt, letztendlich, wie gesagt, muss man ja auch klar anerkennen, dass die AfD halt wirklich der große, Gewinner einfach dieser Wahlen ist. Definitiv,
1: ja, also ich meine, da muss man auch nicht gegen protestieren, wie das jetzt in Berlin wieder, das Ding ist, es ist halt demokratisch gewählt, es ist nun mal so, was soll man machen, ne, also äh, Genau,
0: die sind da und ich glaube, was jetzt spannend wird, was ich wirklich, also interessiert bin zu sehen, wie sich die AfD anstellt, weil, also, ich meine, die SPD hat zwar gesagt, sie gehen in die Opposition, was aus dem Sinne schlau ist, dass sie dann die Opposition anführen würden, und nicht die AfD, aber trotzdem ist die AfD die ja drittstärkste Kraft. Das heißt, man wird jetzt von der im politischen Sinne auf jeden Fall mehr erwarten können und auch müssen, als immer nur irgendwie zu skandalisieren und zu sagen, ja, wir schießen jetzt auf der Grenze auf Flüchtlinge, das zieht halt nicht mehr, weil jetzt müssen sie Politik machen und ich glaube, Jetzt müssen sie halt wirklich zeigen, dass sie eben mehr sind als nur ein paar Brüllaffen, die ein paar Parolen raushauen, sondern auch jetzt wirklich mal äh, Politik machen und ich glaub, Genau, die, das, mit das Inhalt glänzen
1: quasi. Ja. Richtig. Übrigens nur so als kleiner nebenhinweis, ich habe auch noch zwei Katzen und die quaken manchmal hier so ins Mikro rein, also nicht wundern, wenn das plötzlich mal so macht oder <lacht> 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 Genau. Ähm, ja, Sass zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es gehört hast.
0: Ja, ja ich habe es gehört. <lacht>
1: ähm, ja, auf jeden Fall, die, die ähm, AfD, ja, das, ich, ich wollte ja auch immer schon mal, also nicht, dass ich jetzt das tatsächlich möchte, aber ich habe auch immer schon gedacht, so, ey, dann lass doch die AfD mal regieren und gucken, was dabei rumkommt. Also, ich, ich meine, die
0: sind, die sind doch schon in ein, zwei Landesparlamenten vertreten. Ja, ja. Als Oppositionspartei. Und bisher haben die da ein absolut desaströses Bild abgeliefert. Die machen keine Oppositionsarbeit, die tragen eigentlich die Regierungslinie immer eins zu eins mit, weil sie anscheinend keine Idee haben, was sie jetzt da politisch machen wollen. Also die sind jetzt halt da und jetzt kommt einfach nichts mehr. Jetzt ist wirklich, also man hat, da war halt wirklich davor einfach nur heiße Luft und jetzt kommt nichts. Also selbst Dinge, wo sie eigentlich dagegen sein sollten, heben sie einfach die Hand und sind dafür. <lacht> ja, und deswegen weiß ich nicht, ob die sich jetzt auf bundespolitischer Ebene wirklich anders verhalten, zumal jetzt intern die Querelen anscheinend schon losgehen mit Petri raus und so weiter und so fort. Ja, na gut, das,
1: äh, das ist jetzt, also ich meine, die Querelen intern, finde ich, ist noch, äh Okay, sag ich mal. Also ich meine, die Petri hätte ja auch locker mal vor der Wahl gehen können. Und dann wäre ganz schön was. Also die Petri ist ja nicht im Bösen gegangen, wie jetzt vielleicht viele Leute sagen würden. Also was ich jetzt auch schon in Foren gelesen habe. So und ja und die blöde Schlampe und keine Ahnung was und die sich diese diese hinterhältige äh, Tante, die die ist eine ist Maulwurf von den anderen Parteien und keine Ahnung was. Und ich dachte mir so, aber die hätte euch doch viel mehr ins Bein schießen können, wenn sie einfach vorher gegangen wäre. Aber ich können wir den, können wir den äh, AfD Teil ich würde ganz gerne erstmal den anderen Kram fertig machen weil das ist ja der spannende Teil ich denke mal der Analyse hier ähm, Analyse Analyse ähm, was äh, würdest du, was glaubst du was, was passiert jetzt dann also ich meine Groko klar Nö,
0: äh, Groko also Groko glaube ich nicht mal großartig dran ich auch nicht aber
1: äh, also die möchten ja jetzt Jamaika. <lacht> Vollkommen Banane, ey.
0: Joints für alle.
1: Joints für alle, ja. Jamaika. Ähm. Glaubst du, dass das kann gut funktionieren? Also ich weiß nicht, ob die, ob die FDP sich nochmal auf, auf, äh, auf die CDU einlassen möchte. <lacht> Tja, das also Das hat das letzte ich, Mal nicht so gut funktioniert, sagen wir es mal so.
0: Ja, also wie gesagt, ich denke, dass die SPD gut beraten ist, in die Opposition zu gehen, weil ich tippe mal, wenn die noch mal vier Jahre machen, haben sie noch mal fünf Prozent weniger und dann können sie sich quasi um Platz drei kappeln. Also das ist nicht, so, nicht zielführend meiner Ansicht nach. Ähm, tja, tja, gute Frage, was dann kommt. Ähm, Jamaika, das Problem ist natürlich, dass du, also würde es jetzt wirklich nur CDU, Grüne und FDP sein, glaube ich, würden die auf den irgendwie zusammenkommen, denn wie wir schon gesagt haben, die Grünen stehen eh nicht mehr, also die Prinzipien hat man im letzten Jahr nicht wirklich erkannt, die lassen relativ viel mit sich machen, ist zumindest meine persönliche Einschätzung. Ja, ja. Die FDP hat ein paar rote Linien aufgestellt, aber ich glaube, die könnte die CDU irgendwie schlucken, die Pille, das geht. Die Frage ist halt wirklich die CSU. Ich glaube, ich denke nicht, dass sich die CSU wirklich großartig mit den Grünen und der FDP in einigen Punkten vertragen. Also ich denke, dass die CSU könnte das größte Problem sein in dem ganzen Konstrukt.
1: Ja, eigentlich ist die CSU bei der CDU ja immer das größte Problem. Ja ähm, genau,
0: die ist, die ist auch schon intern in diesen Verbund, problematisch.
1: Ich bin da mal äh, extrem gespannt drauf, äh, wie die FDP dann auch ähm, ob die FDP überhaupt dann äh, mehr kann außer Christian Lindner.
0: Man muss es so sehen, im Gegensatz zum Beispiel zur AfD hat ja die FDP durchaus sehr viel Erfahrung, auch auf bundespolitischer Ebene. Ähm, das heißt, ich denke, sie dürften da relativ schnell wieder reinkommen und mit nur 10,7 Prozent haben sie jetzt auch nicht so viele Sitze zu füllen. Also ich glaube, das würden die irgendwie hinkriegen. Also
1: 80 haben sie. So ja, Naja, also aber
0: ich meine, das ist ja im Vergleich zu einer CDU-CSU doch noch eine vergleichsweise geringe Anzahl.
1: Ja, also und äh, die sind mal, die waren mal bei 14. Ich glaube, das ist so die die größte, das war die größte Wahl, der größte Wahlgewinn in den letzten 12, 13 Jahren, äh, 12, 16 Jahren. Mhm. Also, davor war vorher, also, ich bin jetzt mal zurück bis, bis, ähm, bis 2002, ne, als die, als die, die guten alten Zeiten für SPD und Union, als die beide noch mit irgendwie 38,5 Prozent in den Bundestag eingezogen sind
0: und der Rest gucken musste, dass er irgendwie über die 5 Prozent-Hürde kommt und das war schon gut.
1: Genau, also äh, in dem Jahr waren war tatsächlich SPD, Union, Grüne und FDP. Das war's. So, also ich finde, wir haben schon ganz schön an, an Vielfalt dazu gewonnen. Also in ich, da, da,
0: das, das wollte ich eh sagen. Also klar, ich meine die Wahl jetzt mit hoher AfD und so, das ist da muss man sich gesellschaftlich die Frage stellen, woher kommt das Ganze? Das ist durchaus schlecht. Auf der anderen Seite, äh, es sind mehr Leute zur Wahl gegangen. Das ist einfach positiv. Das heißt, so dieses Thema Politikverdrossenheit im Sinne von, mich interessiert es nicht, das ist auf jeden Fall weg. Ob es jetzt in eine konstruktive <lacht> Richtung gegangen ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber generell, die Leute sind erstmal wieder interessierter am Thema Politik. Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, und wie du schon sagst, die Parteienvielfalt ist auf jeden Fall deutlich größer geworden. Und wenn sich der Trend... Sag ich mal, bei der nächsten Wahl sofort sitzt. Wenn wir das mal ganz grob extrapolieren dann äh, ist die SPD vielleicht auf dem Level von Linke, Grüne, FDP und gegebenenfalls AfD. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Und die CSU hätte vielleicht noch fünf bis, also mit CSU zusammen fünf bis zehn Prozent mehr als die anderen. Aber man hätte da denn, ja, wenn es gut läuft, vier bis fünf Parteien, die alle fast gleich stark sind. Ähm, das könnte natürlich doch also politisch mal wieder ganz andere Zeiten anbrechen lassen, als das, was wir bisher hatten.
1: Ja, auf jeden Fall, also das könnte dann auch, auch mal bei, bei, bei Gesetzesentwürfen und sonst was wir in eine, eine ganz andere Richtung nehmen, äh, als das jetzt im Moment der Fall ist. Genau. Ähm, ja, äh, was man ja noch dazu sagen kann, also es ist tatsächlich, auch wenn das hier steht, Sonstige sind viel weniger geworden, ähm, bei den äh, sind es trotzdem mehr Sonstige äh, dieses Jahr wieder.
0: Auch also mehr im Sinne von mehr Parteien oder mehr Prozentpunkte? Mehr
1: Prozentpunkte, wenn man halt aus den letzten Jahren die FDP und die AfD rausrechnet.
0: Ah, okay, alles klar, ja.
1: Weißt du? Also weil, weil FDP und AfD haben jeweils 4,8 äh, und 4,7. Also sprich, wenn du die beiden rausrechnest, dann bist du ja schon bei weit unter, äh, ne? Mhm. Also es wurde sehr viel was anderes gewählt auch, äh, was, was ich sehr spannend finde. Ähm, weil halt die Vielfalt viel größer wird, weil man sich halt mittlerweile eher eine Partei für sich maßgeschneidert sucht, also deshalb, ich glaube, das ist auch das Problem der SPD, ähm, dass die halt, also ich hoffe mal für die SPD, also ich bin grundsätzlich ja nicht gegen die, die SPD, es ist ja einfach nur, dass die halt mit ihr, die, die Namen passen halt nicht mehr, ich finde CDU, äh, Club deutscher Unternehmer, finde ich da schon recht passend, <lacht> und äh, SPD ist halt auch, hat wenig mit äh, sozialdemokratisch zu tun. Ähm,
0: ja, also die Partei, die sie in letz äh, die Partei, die Politik, die sie in den letzten Jahren gemacht haben, war ja jetzt nicht sonderlich sozial. Das war ja, ja in nicht den das genaue Gegenteil.
1: 20 Jahren kann man schon fast sagen.
0: Also, ja, also sagen wir grob seit Anfang der 2000er Jahre. Anfang genau, der 2000er ja. ist das ja eher
1: gegensätzlich und da haben sie ja auch ganz viel verloren. Ja. Ähm,
0: Genau, also alles, was halt so, ich sag mal, Schröder Agenda 2010, so das, das genau. war für Deutschland in Sachen Wettbewerbsfähigkeit gut, gar keine Frage. Die Fra die Sache ist halt nur wieder, zu welchem Preis ist das Ganze geschehen und ja, wo, wo stehen wir dadurch genau. heute? Also das hat sie natürlich Stimmen gekostet, gar keine das Frage. Das
1: hat sie Stimmen gekostet und ich, wie gesagt, das äh, da ist äh, ich glaube, es ist ganz gut für die SPD, dass sie jetzt in die, in die Opposition geht. Ich hoffe, sie geht weil dann kann sie dadurch halt auch wieder eventuell mal ein wenig ähm, Profil, entwickeln. Profil entwickeln, genau, also sich auch einfach mal abgrenzen von der CDU und einfach mal sagen so, ja, okay, das ist nicht das, was wir machen wollen, was wir für unsere Bürger wollen. Und vielleicht äh, hören sie dann einfach mal auch auf zu sagen so, wir müssen unbedingt Regierungspartei sein, weil ich finde, das macht, äh, das verstellt der SPD immer dann, glaube ich, den, den, den Weg. Die möchten halt immer mitspielen. Und ich glaube, dadurch verlieren die ganz viel Profil und die Richtung, in der sie arbeiten, ist immer sehr angepasst an die CDU gewesen, dann, weil sie sich halt mit denen einigen müssten. Ich glaube, denen tut es dann gut, wenn sie dann einfach mal wieder vier Jahre auf der Strafba Ersatzbank sitzen können.
0: Strafbank, oh mein Gott. <lacht> Nee, es hat sich relativ ähnlich, sie haben jetzt die Chance wieder Profil zu entwickeln, Kampfgeist zu entwickeln, der war jetzt auch nicht da ähm, und vielleicht sogar damit Stimmen zurückzugewinnen, also wirklich das Dümmste, was die SPD machen kann, was nicht heißt, dass sie es nicht tun werden, äh, es wäre wirklich nochmal mal eine GroKo einzugehen, aber ich glaube, also bisher ist die CDU hat wirklich ein unglaubliches Talent dafür, jeden Koalitionspartner Prozente zu rauben. Ja, ja haben Ahnung. Ahnung. das habe ich erst gelacht. So, vielleicht ja, ja. sollten die mit der AfD, AfD ja. zusammenarbeiten. Aber. Meinst du, dann, dann verlieren die wieder 8 bis 10 Prozent, ja.
1: ja. Dann sind sie nächstes Jahr nicht mehr drin, äh, nächste, nächste Wahl. Ich will mal ja. nächstes Jahr sagen, nächstes Jahr. Wir sollten jedes Jahr wählen. Das macht das spannender. Das wie. sorgt aber, glaube ich, nicht gerade
0: für Stabilität. Ach, Quatsch. Ja. So Nein. wie bei du, der Bundesliga. Du, du mal, du mal mit deinen Einwänden. Es
1: ist doch egal, ob das praktisch ist.
0: Nee, aber dazu, noch mal zu den etwas kleineren, äh, Linke hatte ich ja schon gesagt, wie gesagt, hätte schlimmer kommen können, Grüne, pf, ja, ja, also ich denke, die, man kann sagen, die haben jetzt wahrscheinlich mit knapp 9% so ihre ihr Klientel gefunden, dass sie wählt, aber ich glaube, wenn sich die Partei nicht grundlegend ändert in dem, wofür sie steht oder meint zu stehen, <lacht> ähm, dann wird das, glaube ich, auch nicht mehr großartig was über die 9% hinausgeben, weil einfach, das hatten wir schon in einem anderen Podcast gesagt, zu, die anderen Parteien zu viel grüne Elemente, in Anführungszeichen, in ihre Parteiprogramme eingebaut haben, deswegen glaube ich, die, die Grünen, da kann man nicht viel mehr erwarten, vielleicht mal 10, 11 Prozent, vielleicht mal wieder sieben, Ja, da ich nicht, dass mehr kommt. Ähm, also ich, wirklich die, die für mich spannendste Partei im Sinne von, ich finde sie akzeptabel und sie haben viel gewonnen, ist die FDP für mich in der Wahl.
1: Naja, naja,
0: nee, <lacht> ja, also bei mir ist zum Beispiel, ich glaube, was bei der Linken,
1: äh, du hast dich ja gewundert, warum die nicht so viel verloren haben. Ich glaube ja, … dass die gar nicht verloren haben. Oder gar nicht haben. verloren haben, dass die eigentlich Zuwachs gekriegt haben. Ähm, ich glaube, das liegt auch daran, dass äh, mehr Nichtwähler im Vergleich, also äh, mehr ähm,  da ja mehr gewählt haben, das hat sich aufgeteilt auf die AfD und auf die Linke. Ich denke mal nicht, dass es das nur alles AfD gewesen. Ich denke mal, dass da auch ganz viele Leute dann links gewählt haben, als gegen, als Kontrapunkt sozusagen zur AfD. Dass man dann halt sagt, okay, wir möchten halt so ein bisschen Gleichgewicht dazu haben. Ich denke mal, da wird auch noch ein ganzer Teil der Stimmen hingewandert sein. Also ja, das,
0: vielleicht auch einfach aufgeschreckt ein bisschen durch die Umfrage. Werde. Genau.
1: Vielleicht auch das. Also wo man dann sagt so, oh fuck, äh, das habe ich jetzt natürlich nicht gesagt, das schneidet er hinterher raus. Äh, Ach Quatsch, aber klar, oh, Mist. So vielleicht, sollte,
0: vielleicht sollte man doch mal hingehen. Hm? Da, ja, ja, Vielleicht sollte man doch mal hingehen, dass genau, das einfach so. der, der, der Hintergedanke dann doch bei einigen war.
1: Genau, dass man dann vielleicht doch mal wählen gehen sollte, um einfach auch zu verhindern. Äh, ne? ich, je mehr ich was anderes wähle, desto weniger Prozente kriegen die. So, das ist nun mal so. Ähm, ja. Ich denke, damit können wir uns auch so langsam von den anderen. Also, ich denke mal auch, Jamaika klingt äh, akzeptabel, sagen wir es mal so. Also, ich also. bin
0: gespannt, wie das in der Praxis aussieht.
1: Ähm, Na, Mama regiert und der Rest guckt zu.
0: Ja, das ist halt die Sache, weil ich. Und weiß Christian halt Lindner
1: darf an ihrem äh, Rockzipfel sitzen.
0: Das ist es nämlich. Ich glaube nämlich nicht, dass der Lindner derart blöd ist, dass er den gleichen Fehler nochmal macht wie, was war das, glaube ich, Westerwelle damals in der äh, in der Koalition? mit der CDU. Ich glaube, ich glaub, ja. ja. Ähm, also, ich, die wissen alle, was passiert, wenn die nochmal das gleiche Spiel abziehen. Also, von daher, also bei den Grünen bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich die, ich sag mal, die Eier in der Hose haben, das durchzuziehen. Ähm. Bei dem Linden, also sagen wir, ich, ich hoffe es, weil die Chance, dass wir Jamaika kriegen, ist, glaube ich, doch mittlerweile relativ hoch. Ähm, und man muss ja einfach hoffen, dass irgendeiner der ganzen Hanseln wenigstens eben wirklich die Eier in der Hose hatte, um mal zu sagen, okay, wir sind zwar Koalitionspartner, aber wir lassen nicht alles mit uns machen. Also das wäre schön, wenn Jamaika wirklich entsteht, wenn Grüne und FDP auch wirklich quasi in der, Koaliz in der Koalition sozusagen schon so einen kleinen Gegenpol bilden würden. Ja, also ich und bin auch
1: mal gespannt, ob es mal irgendwann eine Partei gibt, die, die sich halt nicht komplett von der Union äh, beherrschen lässt
0: sozusagen. Also, weil. Die also, ich, ich sag, rein hypothetisch müsste man das nicht mal machen, weil, wenn man, ich sag mal, rot, rot, grün, gelb formiert, hätten die ja auch über 50 Prozent. Also. Es gibt rot, ja. Auch rot, rot,
1: grün und gelb. Weißt du, wie viele Leute sich dann da einigen müssen? Das wird doch nie was. Also, ja, ich bin also ja schon. Vier,
0: vier, vier können auch nicht schlimmer als drei sein, oder? ja. ja. <lacht> Also ich, ich finde es nur von daher sogar nicht viel weniger realistisch, da du eben den, ich sage mal, großen Streitpunkt CSU nicht drin hast. Mhm. Da die fehlen, da die ähm, also ich sag mal, jetzt SPD und Grüne, glaube ich, sind sich relativ schnell einig, SPD und Linke auch noch. Linke und, also ich glaube, da ist die FDP denn der, der größte Bremsklotz wahrscheinlich drin. Wahrscheinlich, ja. Also FDP, FDP und Linke, glaube ich, ist das, das Einzige, was groß auseinander geht.
1: Eben, also, ja, und eigentlich theoretisch ja auch F äh, SPD und FDP. Ja, Weil also
0: theoretisch, wenn, wenn die SPD noch eine soziale Partei wäre, dann ja, bei dem Kurs, den die SPD die letzten Jahre gefahren hat, glaube ich, wäre das das geringste Problem <lacht> in der ganzen Konstellation.
1: Wahrscheinlich. Ja, also ich denke mal, auch das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Die SPD hat sich ja anscheinend schon auf die Fahnen geschrieben, dass sie äh, in die Opposition gehen möchte. Gut für sie. Ich finde, das äh, sollten sie mal so wachen und lassen. Ich denke mal, äh, das ist für alle Beteiligten das Beste, äh, wenn die sich mal vielleicht vier Jahre lang erholen und mal Kontrapunkt setzen. Aber ähm, überleg
0: mal, wie, wie komisch das jetzt für die sein muss. Da sitzt du vier Jahre drin und bei allem, was Mutti sagt, wird geklatscht und jetzt auf einmal Sollst du da Kontra geben? Ich weiß gar nicht, ob die das noch können, ob das nicht, nicht genetisch <lacht> mittlerweile so eingehämmert ist. <lacht> oh ja, die Merkel sagt was. Erstmal erst applaudieren. Wird schon stimmen, <lacht> wird schon stimmen. Ja, 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 gute Idee.
1: So wird das <lacht> <lacht> alles Klatschfutter für die Alte. <lacht> ach, da ach, sind gar nicht mehr wir. Ach so, hm, was machen wir denn jetzt? <lacht> also ich denke mal auch, dass es äh, jamaika Farewell will, wird und dementsprechend, äh, ja, ich bin mal gespannt, ob das, äh, ob die Grünen tatsächlich vielleicht mal einfach einen einfachen grünen äh, Abdruck sozusagen in der Politik hinterlassen können, ausnahmsweise mal. Äh, und äh, ja, und ich hoffe, dass dass, dass die Arbeitnehmer das überleben. <lacht> In den Uja. nächsten Jahren. <lacht> Wenn es weiter nichts ist. <lacht> <lacht> wir werden alle durch Roboter ersetzt. So.
0: Ähm <lacht> ja, wollen wir dann äh, ans Kernstück quasi äh, vorschreiben ne, wir haben ja das Kernstück, glaube ich, schon relativ oft angeschnitten. Also von daher Ja,
1: also ich denke mal, äh, ja, ähm, wir haben ja noch äh, Wir müssen ja auch dann noch mal, was fiel mir nämlich auch gerade ein, müssen wir ja noch über was anderes reden. <lacht>
0: Ach ja, stimmt. Flughafen. Da ist ja, da ist, ja, da ist ja noch was.
1: Der Flughafen. Die FDP hat sich wieder gönnerhaft eingesetzt, die blöden Idioten. Ähm, ja. Also, erstmal. Also wollen noch, wir die AfD noch kurz vor dich machen? Ich würde die AfD jetzt noch mal, wahrscheinlich wird es bei mir auch noch mal ein bisschen komplexer, aber ich finde das schon sehr, sehr beunruhigend, sagen wir es mal so. Ich hoffe einfach mal, dass es tatsächlich so ist, wie, wie alle sagen, dass es ungefähr 60 Prozent an Dingswählern sein sollen, also an, an, an äh, Protestwählern. Protestwählern sein sollen, äh, das, das würde mich ja auf jeden Fall, also ich glaube, wir müssen uns mittlerweile bei der AfD damit anfreunden, dass es halt zu einem gewissen Prozentteil diese, ähm, diese dass, wir, dass wir einfach so viele Prozente an rechtsgesinnten Menschen in Deutschland haben. Ich glaube... Haben
0: da wir. Also ich meine, die, die NPD war ja nun wirklich sehr extrem und, ich sag mal, offen rassistisch und selbst die hatten ja lange zumindest ordentliche, einstellige Prozentwerte. Die waren jetzt nicht im, im Bundestag, Nö, aber, aber
1: die waren halt so mal bei knapp zwei Prozent, drei Prozent mal. Also das waren die besten Zeiten natürlich. aber
0: Genau, aber deswegen, das sind, da reden wir in Deutschland halt auch schon über Millionen. Ja, das sind ja auch so um die, sagen wir mal, bei drei Prozent hast du ja grob zwei, zweieinhalb Millionen. Also okay, mit Wahlberechtigten vielleicht knapp unter zwei Millionen Menschen, die das repräsentieren. Also das ist schon eine durchaus nennenswerte Antwort, Das ist eine der, eine der größten Städte in Deutschland, könntest du damit halt füllen. Also von daher ja. sollte man sich da die Augen nicht vor verschließen dass es selbst für extreme rechte Positionen viele ja. Wähler in Deutschland gibt. Und die AfD war ja nun schlau genug, sich, sage ich mal, medial so aufzustellen, dass man von ihnen denken kann, die sind rechtsextrem und man denken kann, die werden von der Lügenpresse einfach nur falsch dargestellt. Also von daher, wenn man das quasi kombiniert, Protestwähler und Rechte, dann sind 12,6 Prozent gar keine Frage, aber halt noch irgendwie im Bereich des, des äh, Möglichen.
1: Ja, also ich finde halt, äh, ist, ich finde, ich glaube, wir haben auch jahrelang davor die Augen so ein bisschen verschlossen, gerade so, äh, wenn ich immer die letzten Wahljahre und sonst was an ansehe, weil es dann halt ja die FDP ist rausgerutscht aus dem Bundestag. Letztes äh, Letzte Bundestagswahl war die AfD aber auch schon bei 4,7 Prozent, muss man sich mal reinziehen. Also ja, ja. aus dem Stand. Also das äh, ist nicht so schlecht, äh, also die NPD hatte da 1,3 und ich nehme mal an, dass man, wie viel haben die jetzt ge gehabt? Ich habe das jetzt gar nicht mehr... Äh, obwohl,
0: obwohl man sagen muss, vor vier Jahren war die AfD ja noch, also ein, da wurde die AfD, das waren das nicht sogar noch luke zeiten ähm, da war die AfD ja sogar noch zu ihren Anfängen ja eher eine Euro-Kritiker-Partei, das ja, war ja, ja alles noch genau. so mit Griechen, Griechenland und so die, weiter. Da war die, die, die haben da
1: für die Eurowahl haben die glaube ich das erste Mal so richtig kandidiert und gewonnen, glaube ich auch.
0: Nee, also ich meine halt aber auch als, das war ja so die Griechenland-Krise und wo die ja auch, also eher eine andere Wirtschaftspolitik noch vertreten haben und das war ja so die Zeit, wo Lucke dann raus ist und diese Alpha da gründen wollte, ähm, das war ja so, also da war, wie gesagt, die AfD eigentlich eher noch so wirtschaftspolitisch ziemlich krass, aber eigentlich nicht, also die gab intern Tendenzen zur Rechts, äh, zur rechten Gesinnung und eigentlich erst nachdem Lucke da raus komplementiert wurde, wurde die AfD ja rechts, weil dann dieser rechte Flügel in der AfD wirklich die Oberhand gewonnen hat und witzigerweise war ja Petri damals ganz vorne mit dabei, wo es darum ging, den Lucke rauszubringen, also eigentlich war die Petri damals so ein bisschen die 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 Führerin der rechten Strömung in der AfD und hat die da groß gemacht und jetzt wird sie quasi von noch weiter rechts selber rausgekickt. Also für den für den, für den Lucke muss das eigentlich so ein Ding sein, jo, jetzt jetzt Popcorn rausholen und gucken, was passiert. Die Alter hat verdient. Also zumindest könnte ich mir vorstellen, dass der sich denkt, ja, na das ist schön, da trifft jetzt aber die Richtige. Also von daher muss man sagen, die die 4,7 Prozent bei der letzten ähm, Bundestagswahl, das war, glaube ich, bei der AfD weniger rechts als viel mehr Euroskeptiker, die sich da gefunden haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde auf jeden Fall trotzdem äh, beachtlich und äh, dass das halt. Äh, ich glaube, wir haben halt trotzdem, äh, um meinen Punkt da noch mal wieder mhm. aufzufrischen, ähm, haben wir doch sehr lange Zeit ähm, ja rechts immer nur so peripher quasi gesehen. Das war immer so, das gibt's irgendwo, aber eigentlich nicht richtig in Deutschland. und eigentlich äh, Oder die Rechten sind halt Ich glaube, was was ich auch äh, dachte früher immer, waren äh, die Rechten, das ist alles irgendwie ein, ein Verein Kloppis mit kahlrasierten Haaren und Bomberjacken, die sich gegenseitig am Wochenende auf die Fresse hauen. So, ähm,
0: oder gemeinsam anderen. Oder gemeinsam
1: anderen, eher so rum. Ja. Äh, so, aber dass, äh, dass das halt nicht, ähm, eben halt nicht so ist.
0: Und das ist, eine, ne, sagen wir dass das es halt ganz normal national denken oder orientierte Menschen gibt, die halt, wie ich sag mal, Trump ist jetzt ja auch nicht, also Rassist jetzt oder Rassist im Sinne eines Nazis, das ist ja Trump auch nicht, aber Trump im Sinne von America first ist ja Nationalist. Genau, und, und, und halt. Und ich sag mal, die, diese Strömung, die halt sagen, ja, dritte Weltprobleme schön und gut, aber ich will erstmal, dass die Deutschen Arbeit haben. Das ist ja, ich sag mal, denn eher nationales Denken und da fängt die AfD, glaube ich, viel ab. Und in den heutigen weltpolitischen Zeiten sind da halt viele von angesprochen. Also ich hoffe, dass es eher wirklich den, den ich sag mal, nationalistischen Hintergrund hat, dass sie gewählt wurden, also wirklich den sehr, sehr rechten Hintergrund. Also klar wird es ja. da auch Leute geben, gar keine Frage. Aber das ist zumindest meine Hoffnung, eben Protestwähler einerseits und ich sag mal, wenn es sowas gibt, gemäßigter Nationalismus, also die halt einfach weiter rechts von der Mitte stehen und jetzt halt nicht CSU wählen, was ich auch <lacht> durchaus verstehen kann ja. ähm, und deswegen halt eher zur AfD gegangen sind.
1: Ja, also ich denke mal auch, dass also ein großer Teil wird halt äh, also äh, ich denke mal, also ein großer Teil wird halt Protest gegen Merkel sozusagen sein, wo ich dann halt immer naja, ganz klar. Äh, finde, so, ey, Leute, denkt doch. Also das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich glaube, dass auch bei den ganzen Protestwählern und bei den auch überzeugten AfD-Wählern halt viele halt a das Parteiprogramm nicht gelesen haben oder verstanden haben. Äh, ich denke mal, da, da gibt es einige. <lacht> also was das halt bedeutet. Also, so, es gibt halt einfach solche Sachen, dass sie keinen, dass sie Hartz IV sozusagen mehr oder weniger abschaffen wollen, dass sie halt die die Arbeitslosen dazu zwingen wollen, mehr oder weniger zu arbeiten. Und, und, und. Also, es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, so, ah, die Leute, die das wahrscheinlich haupt, äh, hauptsächlich gewählt haben, also, das heißt, so, äh, äh, abgehängte ehemalige DDR-Bürger, würde ich das jetzt mal so
0: also, so wie, wie ich das aus den also was ich da gelesen hatte, ein Großteil, was man das zwischen 35 und 44 Jahre alt, ähm, aus den, ich sag mal, ehemaligen Osten und mit äh, Realschulabschluss. Das ist so der, dieses Mal der typische AfD-Wähler gewesen. Also, das kann jetzt mit deiner, mit deiner These übereinstimmen, würde ich jetzt aber nicht zwingend immer sagen. Das, ob jetzt, also, die Frage was ist abgehängt? Genau,
1: ich sage jetzt mal halt die Verlierer der Wende in dem Sinne, so wie sich halt die quasi, das ist ja das Problem, das ist ja nicht das, nee, was die, jetzt tatsächlich. Die,
0: die Leute, die sich als Verlierer sehen. Genau, das, das wollte ich so. Das
1: wollte ich ja gerade noch dranhängen, dass das halt äh, immer nicht so ist, wie man sagen kann. Klar, es gibt halt die Landstriche in, in Sachsen und in, in Brandenburg und sonst was, wo nichts mehr ist. In dem Sinne, wo die Leute auch keine Arbeit mehr finden und, 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 weil die halt nicht aufgebaut wurden. In aber Weise. Man,
0: man muss eben auf der anderen Seite sagen, es ist ja durchaus so, dass selbst wenn die früher Arbeit hatten und jetzt keine Arbeit mehr haben, sich eigentlich selbst jeder Arbeitslose heute einen höheren Lebensstandard leisten kann, als jemand, der in der DDR gearbeitet hat. Also jetzt nicht alle, es haben auch Leute ganz gut verdient, aber ich <lacht> ja, heute heut können sich viele Leute, keine Ahnung, Fernseher, Smartphone, Internetanschluss, Wohnung essen alles gar kein Problem, das ohne arbeiten zu gehen. Also das ist natürlich schon ein Lebensstandard, der, der jetzt äh, okay ist. Ja, also ich glaube,
1: ähm, es ist mehr. Äh, ähm, also, ich also ich glaube, will, ich will das gar nicht. Ich will das gar
0: nicht gut reden, dass es für nee, 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 nee ich, ich
1: glaube, es ist halt das Problem ist halt, was äh, weshalb die AfD genau in diesem Bereich so eine äh, große Anhängerschaft hat. Gerade im Osten sind halt diese Leute, die halt äh, viel verloren haben. Äh, Glauben Sie zumindest und weniger haben als die Leute im Westen. So, ich glaube, äh, sie sind unterhalb des Standards der ganz normal, äh, unterhalb des normalen Standards. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Äh, das ist mehr so diese, ich kann den anderen nicht aufs Fell schauen Mentalität. An, anstatt dieses geht's mir jetzt tatsächlich schlecht geht's mir schlecht? Ja, genau,
0: also ich genau, also sag mal, ob es einem gut oder schlecht geht, ist hier immer eine relative Frage. Ja, genau. Also, wenn du jetzt in, in Afrika lebst und irgendwie alle wohnen in Slums und du wohnst jetzt in der Gegend, die halt nicht ganz so Slum ist, aber die nach nach unseren Verhältnissen in Deutschland halt das letzte Armutsviertel immer noch ist, dann fühlt der sich da gut, ja? Genau. Vielleicht vielleicht nicht perfekt, aber er fühlt sich auf jeden Fall besser und deswegen ist er mit der Situation durchaus zufrieden. Während jemand, der hier, der in Verhältnissen lebt, die in Afrika der totale Luxus wären, ja Dach über den Kopf, immer genug zu essen so viel Trinkwasser, wie haben möchtest. Internetanschluss, dir wird gratis ein Fernseher gestellt, boah, wie geil, würden sich, Milliarden Leute würden sich danach die Finger lecken nach sowas. Ja. Der sagt hier, boah, Mensch, geht's mir scheiße. Also deswegen, das ist ja, ob es mir gut oder schlecht geht, ist ja wirklich nie eine absolute Frage, sondern immer nur, wie geht's meinen Nachbarn? Ja?
1: Genau. Und ich glaube, das ist halt in Deutschland im Moment äh, irgendwie ist es, ich glaube, es ist halt auf der in einer gewissen Seiteweise. Äh, es geht uns zu gut, in gewisser Weise. <lacht> also auch äh,
0: Naja, oder sag, es ist ja wirklich so, dass der Wohlstand ist einfach zu ungleichmäßig verteilt.
1: Ja, genau. Also es ist halt immer mehr, dass sich gewisse Leute die Taschen vollstopfen. und Also jetzt im übertragenen Sinne ist, die Reichen werden immer reicher, die, die Schere und, und, und. Das haben wir alles schon 3000 Mal gehört. Ähm, und äh, das Problem, was ich halt immer sehe, ist halt so, dass die AfD ja gar nichts daran ändern möchte. <lacht> grundsätzlich.
0: Ja, ja. Das per,
1: per, per Wahlplakat. Und das finde ich dann halt immer so bedenklich, dass halt bei diesen ganzen äh, Protestwählern auch, dass da die, also ich denke mal, dass, äh, also dass, dass die halt nie, wenn du die fragst, was steht denn da drin? Was, äh, du wirst doch als Erster verlieren, wenn die Leute
0: gewählt werden, wenn die das, das, sich das, das Land ja, zurückholen. Das ist doch genauso wie, wie Trump. Also die Leute, die wirklich gedacht haben, Trump würde was für arme Menschen machen, die haben, glaube ich, nicht verstanden, was das für eine Person ist und dass der im Zweifelsfall immer in die eigene Tasche wirtschaften wird. Und das sieht man jetzt so auch. Also Trumps Politik bevorzugt viele Menschen, aber garantiert keine Armen. Ja. <lacht> und, genau, und genau das Gleiche ist es mit der AfD und da steht es ja auch wirklich im Parteiprogramm drin. Also ich sage mal, wenn es dir jetzt wirklich besser gehen soll als relativ armer Mensch, da kannst du ja eigentlich die Linke wählen. So die, das sind ja eigentlich die einzigen, die ja wirklich eine Umverteilung von oben nach unten wirklich aktiv fordern. Aber sonst, welche Partei hat das wirklich im Programm? Eine CDU nicht, eine FDP schon gar nicht, eine SPD, ja, soziale Gerechtigkeit, bla, 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 aber da steht eigentlich auch nichts hinter. Also die die Linke ist ja eigentlich die einzige Partei, große zumindest, die ich kenne, die zum Beispiel sagt, sie wollen eine Reichensteuer haben, also halt nicht nur auf Zinsen, was auch immer, sondern du musst jedes Jahr einen Prozentsatz von deinem Geld abgeben, wenn du halt, sage ich keine Ahnung, eine Milliarde auf dem Konto hast oder sowas. Also von daher, wenn man das wirklich will, dann kann man vieles wählen, aber nicht die AfD, weil die AfD ist ja <lacht> wirtschaftspolitisch noch konservativer als eine CDU oder eine FDP. Ja, also eben. Mit, mit, mit der wird man als armer Mensch garantiert nicht reicher werden.
1: Genau, und das ist halt so, das ist ja das Lustige halt, dass genau diese Bevölkerungsgruppe, also eine, oder eine große Zahl, ich sage jetzt mal 60 Prozent, äh, aus einer gewissen Schicht kommen, die überhaupt eigentlich äh, keine AfD Wähler sein durften so vom, vom Dings also die sind halt also rein rein von der Logik rein her, von der Logik her wenn wenn es halt besser
0: so. gehen will als armer Mensch dann kannst du vieles wählen aber keine
1: AfD und das ist halt so, äh, so, so bescheuert an dieser Partei ich meine das ist halt einfach diese ich glaube das Problem oder das Gute was die Partei sich halt irgendwie gegönnt hat, ist ein eigenes Profil im Vergleich zu den anderen, die kann sich halt ganz klar abgrenzen und aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund ist in Deutschland links sein total verpönt.
0: Also ich glaube, was die AfD schlau gemacht hat, sie haben einfach so oft und so gekonnt polarisiert mit irgendwelchen Aussagen, dass nie wirklich effektiv Zeit war, sie mal auf ihr Programm festzunageln. Denn in jeder Talkshow, wo sie waren, gefühlt war davor wieder irgendein Skandal, über den man erstmal eine halbe Stunde reden kann. Denn will eigentlich niemand mit der AfD wirklich über Themen reden. Und das war, glaube ich, auch der große Fehler der anderen Parteien. Man hätte die doch in den irrsinnig vielen TV Talkshows und irgendwie wie hieß das der, der Vierkampf oder wie das das alles war die ähm, einfach Elfanten mal nach, Runde und keine Ahnung Genau ein, einfach mal nach Inhalten fragen können wie steht ihr zu Thema XYZ wie wollt ihr das ändern wie, wie wollt ihr denn konkret irgendwie Kinderarmut bekämpfen und 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 wenn man diese Fragen gestellt hätte und das die richtigen Leute gesehen hätten das kommt ja auch noch immer dazu ähm, dann glaube ich, dass auch der, der Prozentsatz ganz anders ausgefallen wäre, die dann am Ende wirklich AfD gewählt hätten. Denn da, wie, wie wir jetzt schon länger ausgeführt haben, da ist da ist für die, die Leute, denen es wirklich schlecht geht, den wird es meiner Meinung nach mit der AfD, selbst wenn die jetzt 50 Prozent die AfD gewählt hätten, würde es den auch nicht besser gehen. Nee,
1: natürlich nicht. Ja, und äh, das ist halt bei ähm Jetzt habe ich den Faden voll an. Mal wieder. Es ist ja so schlimm mit mir. <lacht> es ist aber auch schon spät. Ähm, Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. Ja, äh, ich meine, das ist halt, ich glaube, dass, äh, und ich glaube, dass sie halt so viele noch zusätzlich gekriegt haben, weil viele Menschen reagieren irgendwie immer ähm, konfus auf, auf äh, wenn, wenn jetzt mehr oder weniger immer auf der AfD rumgehackt werden, dann nehmen sie die afd eher in schutz warum auch immer das ist mir nämlich aufgefallen die, die alle medien und ähnliches haben alles was die afd macht verteufelt mehr oder weniger die afd macht dies die afd macht das bashing hier und da und tralala und ich habe mich mal so ein bisschen also ich meine das ist zwar das damit zerstört man sich halt irgendwie auch in seinem inneren seinen guten kern irgendwie habe ich halt kommentare gelesen und oh ja,
0: oh ja, das ist wirklich nicht und, einfach. Und
1: äh, das ist halt, du musst dich so zusammenreißen, nicht bei jedem was drunter zu schreiben, wie unlogisch und blöde die Leute sind. Ähm und ganz häufig habe ich dieses Argument, ja, äh, ihr basht immer nur die AfD, genau deshalb wähle ich die. Punkt. So, Das ist äh, inhaltlich natürlich totaler Schwachsinn, äh <lacht> weil, weil man eine Partei ja nicht aus Gründen wählt, weil die anderen die Leute... Weil die anderen sie doof finden, muss ich sie wählen, äh, sondern äh, wegen der, der Inhalte. Und ich glaube, das ist halt auch der Fehler gewesen, dass, dass viel zu viele Leute sich gar nicht sachlich mit der AfD auseinandergesetzt haben, sondern genauso emotional, also die, die AfD hat mehr oder weniger es geschafft, alle Kritiker auf deren Ebene zu ziehen. Weißt du? Die, die ja, ja. Argumente nur emotional und sagen so, ja, das ist alles doof und Bauchipedia sagt mir das und das und keine Ahnung was. Äh, und, und die AfD äh, und äh, die Medien haben genauso geantwortet und ja, und die AfD ist voll doof und sind halt recht Nazis und keine Ahnung was und das sind Nazis und die haben viel zu viel Plattform gekriegt äh, äh, im Wahlkampf, äh, einfach genau ihre Position zu halten. Die mussten sich keinen Weg, kein, kein bisschen, die haben das hat denn nur in die Karten gespielt. Das aber ich sag mal,
0: das, das war aber auch ein Zusammenspiel aus äh, klassischen Medien und Politik, weil wie gesagt, weder die Politik in den Talkrunden noch halt die Medien haben es wirklich geschafft, die AfD mal auf Inhalte zu reduzieren und sich eben nicht jedes Mal wieder vorschreiben zu lassen indirekt, worüber zu berichten ist, indem halt da wieder die reißerische Aussage XY kam. Also das war wirklich ein Versagen von, von zwei Seiten eigentlich. Ja, also ich meine, ähm, aber schade. Hätten,
1: hätten sie das halt einfach komplett eingestellt, hätten sie mit der AfD ganz normal kommuniziert, so Also sie quasi auch als äh, ernstzunehmende Partei anerkannt, was sie halt nicht wurden. Und ich glaube, das sollte man vielleicht beim nächsten Mal anders machen, weil ich dachte mir so, ey, das ist genauso wie in den USA. Es war, ich habe mich eigentlich so erinnert gefühlt an die Wahl von, äh, die zweite Amtszeitwahl von George W. Bush. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
0: Mm, grob, ja, da dachten auch alle, okay, den Spinner wird jetzt keiner nochmal wählen. Da, mit dem geht, Thema sind wir durch.
1: Mit dem Thema sind wir durch und wir fangen den jetzt an so zu bashen und er ist nur äh, durch den Kakao gezogen worden, von vorne bis hinten. Es, alle haben gesagt so, da müssen wir jetzt was machen, satirisch und keine Ahnung, was wurde die ganze Zeit. Und was wurde ge wer wurde wiedergewählt? Klar, irgendwer behauptet ja immer, dass das irgendwie getürkt war und dass das alles hm mm, war. Ja, aber auf der anderen Seite, er wurde halt wiedergewählt. Und das Gleiche ist bei Trump. Alle haben gesagt, wir wollen nicht Trump. Trump hat keine Chance quasi. Trump ist, äh, äh, bevor wir Trump wählen, hacken wir uns alle die, gemeinsam die Hände ab. Und was ist gewählt worden? Trump. Und genau das gleiche Phänomen bei der AfD. Äh, oh, die AfD ist die Schlimmste. Alle sind gegen die AfD, alle sind gegen die AfD und Wer ist die drittstärkste Kraft im, im Bundestag, die AfD? Also ich glaube, man sollte mal aufhören, immer dann das, was man gerade nicht mag, immer gleich so äh, zu versuchen, gleich auszuradieren. Also ich glaube, es ist, äh, in dem Fall ist Ignorieren dann einfach besser oder äh, auf Augenhöhe irgendwie versuchen, mit dem zu argumentieren oder den halt äh, nicht immer äh, unter die Nase halten, dass sie schlechte Menschen sind, weil die wissen, dass sie schlechte Menschen sind.
0: <lacht> naja, was ist schlechte Menschen? Aber dass das, was sie an Wahlkampf jetzt gemacht haben, jetzt vielleicht nicht, nicht gerade die, die Krönung und Sachen intellektueller intellektuelle Unterhaltung war. Aber um vielleicht mal A, grob einen Abschluss zu finden und B, vielleicht ein halbwegs positiven noch dazu, klingt jetzt natürlich äh, ja, auch nicht ganz so schön. Aber es sind eben es ist nur in Anführungszeichen die drittstärkste Kraft und es sind eben auch nur knapp unter 13 Prozent. Das ist natürlich viel. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man sich, weiß nicht, Österreich anschaut, die Wahlen, Frankreich die Wahlen anschaut, USA das sind ja ganz andere Dimensionen. Also in Frankreich, da war das bis zuletzt relativ unklar, ob jetzt äh, mit der Le Pen durchaus eine sehr rechte Kraft wirklich das Land führt. In den USA hat es geklappt, also da hat jemand über 50 Prozent bekommen. Von daher ist halt, wie gesagt, soll es nicht falsch klingen, man sollte sich da nicht drauf ausruhen, aber es sind sie sind nur drittstärkste Kraft und das sogar relativ knapp geworden. Also ein gewisser Lichtblick ist da, das hätte deutlich, deutlich schlimmer kommen können. Also wir sind eigentlich wie in der Weltwirtschaftskrise auch da bisher jetzt erstmal mit einem blauen Auge davon gekommen.
1: Ja, äh, definitiv und ich muss aber sagen, ich, auch wenn es viele AfDler oder äh, viele Menschen halt scheiße finden, das jetzt, also was ich nochmal äh, ganz kurz in Richtung äh, nochmal zur AfD, ich glaube, das ist halt auch das Problem bei vielen Leuten, dass äh, ganz viele in ihrem eigenen Kreis, also ich habe mich ganz doll gefragt, warum konnte das, wie konnte das passieren? Weil ich das halt nicht gesehen habe. Und genauso wie bei der AfD, ich wurde schon so oft von, äh, ich habe schon so oft gelesen, wie konnte es das passieren, dass die Merkel schon wieder gewählt wurde? Wir waren doch, das deutsche Volk ist doch dagegen. Äh, ich glaube, die, Ja,
0: jeder, jeder ist da in seiner Filterbubble drin. Genau, jeder ist da
1: in seiner Filterbubble dank Internet und eigenen, äh, eigenen, ähm, naja, aber Medien, ich sag mal, das, sagen nicht mal naja,
0: so Ja, das, du brauchst ja nicht, nicht mal die, du brauchst ja wirklich eigentlich nur Facebook zum Beispiel in Deutschland. Und Facebook ist ja letztendlich von Algorithmen oder per Definition baut ja Facebook eine Filterbubble auf. Ja. Der Algorithmus, funktioniert. also was in deiner Timeline angezeigt wird, funktioniert ja so, Seiten, mit denen du schon interagiert hast oder wo du eine Höhe Wahrscheinlichkeit hast, drauf zu klicken, die werden dir eher angezeigt. Das heißt, Dinge, die nicht deinem Weltbild entsprechen werden bei Facebook immer weiter oder bei Twitter genauso immer weiter rausradiert und irgendwann besteht deine Timeline nur noch aus Leuten, die sagen, ja, keine Ahnung, Merkel ist die geilste oder Schulz, 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 Schulz. Oh, oder keine Ahnung, Lindner ist der Beste. Ja, ja, oder eben oder eben auch hier äh, kom kompakt äh, und eben der AfD zusammen und also da, so, so ein bisschen, ich sag mal, AfD-Politik mit ein bisschen Verschwörungstheorien gewürzt. Ja. Und dann hast du halt das alles in der Timeline und natürlich dann kommst du auf den Gedanken, ja, und das schaffen wir die Wahl und dann, öh, was wir, wie wir haben nur 12,6 Prozent, wie konnte das denn passieren? Ich dachte, die die ganze Welt, ist ganz Deutschland. Und, Co. und die werden jetzt richtig verlieren und die kriegen maximal noch 4%. Das nur noch die Parteimitglieder wählen die und die, der Rest ist aufgewacht. Ja, ich meine, da denkst du halt sowas, ja. aber das ist nun mal nicht so. Genauso wie ich mir nicht vorstellen kann, wie kann man überhaupt noch die CDU wählen, aber es machen halt immer noch die meisten. Ja, also ich denke mal, wie gesagt ich bin ja auch jedes
1: Mal wieder erstaunt, dass die Linke immer so wenig Stimmen kriegt, obwohl äh, die, die, äh, unsere Gesellschaft ja immer mehr mit linken Themen arbeitet. Also, weißt du, es ist immer mehr rückt rück die Ungerechtigkeit von Arbeit und keine Ahnung was, nicht, bezahlbar, äh, nicht bezahlte Arbeit und sonst was in den, äh, in ja, oder, den Fokus. Oder
0: Bezahlbarkeit von Wohnraum. Oder Aber bezahlbar ich glaube, glaub, man muss auch dazu sagen, dass die Linke, die waren ja Oppositionsführer die letzten vier Jahre, die Linke als Opposition einfach auch einen guten Job gemacht hat. Also das ist halt immer so, ja, und die Opposition, das sind ja nur die, die da halt so ein bisschen immer dagegen sind. Eine Opposition ist im Bundestag einfach extrem wichtig und kann durchaus auch das politische Geschehen jetzt nicht komplett bestimmen, aber vielleicht die Richtung leicht ändern. Und von daher ist es nicht... Kommt es nicht von irgendwo her, dass jetzt eben vermehrt, ich sag mal, auch linke Strömungen äh, auch in der normalen Politik zu finden waren oder sind?
1: Ja, ja, klar. Aber ich meine, äh, deshalb wundert es mich eigentlich, dass, äh, dass da auch nicht ein, ein, ein Hoch gekommen ist. Also, dass da nicht äh, auch mehr kommt, obwohl eigentlich viel mehr. Also, ich meine, ich denke mal, den Linken hängt A noch ihre Vergangenheit nach, immer noch.
0: Ja, ich denke, viele assoziieren Links, linke Politik halt immer noch mit DDR. Und das ist halt genau. im Westen ein Problem.
1: Ja, also ich denke, linke Politik ist immer das Problem, dass äh, A, sind das immer die linken Chaoten, warum auch immer. Äh, also <lacht> immer dieser furchtbare Satz, ja, immer diese linken Chaoten. Und du denkst dir immer so, was, wie, was? Welche Chaoten? Ähm, aber äh, Und wahrscheinlich die DDR-Vergangenheit von einigen Leuten. Also ich meine es wird ja auch ganz legitim mal nachgefragt, so nach, nach Stasi-Akten und keine Ahnung was. Ich meine, da waren ja einige anscheinend dabei. Ähm, ist ist äh, Kann ich auch nachvollziehen, aber es ist komisch, dass es halt dann nicht weiter irgendwo hin links wegströmt. Also wenn es dann nicht zu der Linken strömt, dann <lacht> woanders. Ja, es,
0: es, es, genau, es gibt halt eigentlich, also klar, die SPD-Hypothetik ist ja auch eher links von der Mitte, aber wie wir schon gesagt haben, so wirklich links sind die in dem Sinne ja eigentlich auch nicht mehr, was das Soziale angeht. Ja, Juti. Ähm, dann äh, bin ich
1: mal gespannt, was die AfD so uns zu bieten hat. Also ich möchte, ich werde die jetzt mal, äh, versuche die jetzt mal ganz neutral äh, mir anzugucken, dann auch weiter für, für die nächsten vier Jahre. Ich meine, wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit, uns das anzugucken. Äh, also wie
0: gesagt, ich tippe, dass, wenn es so läuft wie in den Landesparlamenten von der AfD, nicht viel politisch Entscheidendes kommen wird. Weil das, was sie bisher als Oppositionsarbeit gezeigt haben, war halt desaströs. Und da hätten sie genauso in die Koalition gehen können, wenn sie eh überall zu Ja und Arm sagen.
1: Genau. Und dann nochmal ein Ausblick für die Bundestagswahl 2021. Was glaubst du? Ja,
0: me meine Wahlprognose? Ach, keine Ahnung. Da muss erstmal schauen, wie sich die nächsten vier Jahre entwickeln. Also ich bin ja
1: der festen Überzeugung, dass alles so bleibt. <lacht> Nein,
0: also man, man muss schauen, also letztendlich auch die AfD, wie gesagt, vor vier Jahren war die AfD eine Partei, die eigentlich für eine krasse Anti-Euro-Politik stand. Jetzt ist die AfD eine Partei, die deutlich am rechten Rand steht. Es kann Und auch immer sein, noch dass. Eine
1: krasse EU-Politik. Also.
0: Ja, aber die EU-Politik ist jetzt eher so ein bisschen, ja, das machen wir auch noch. Aber eigentlich ist die AfD jetzt halt einfach eher eher rechts und die flüchtling und so weiter. Ja, ja. Es kann halt auch sein, dass die AfD, wenn das intern das Geputsche so weitergeht, dass die in vier Jahren wieder einen ganz anderen Schwerpunkt haben. Also deswegen will ich mich da auf gar nichts festlegen, wohin die Reise geht. Ja, also ich denke
1: mal auch, also es äh, wird alles über. <lacht> Mutti Merkel macht das schon. Die wird das schon äh, irgendwie
0: also ich sag mal, die nächste Wahl wird von daher spannend, da ich hoffe zumindest, dass Merkel irgendwann mal sagt, okay, mir reicht's jetzt auch. Ähm, und dass man dann wirklich einen Nachfolger finden muss. Und dass vielleicht auch mal die SPD mitbekommt, dass wenn man jetzt doch mal Schulz aufstellt oder noch mal Steinmeier oder, oder überhaupt mal die Nahles oder was auch immer. Ja, ja, oder? Da, dass die Leute da irgendwann auch sagen, ey, wie wäre es denn mal, wenn wir jemanden wie den Trudeau oder Macron oder wen auch immer finden, der vielleicht nicht schon so aussieht, als würde er nach 15 Jahre machen, ja. bevor, der, bevor der Leichensack aufgeht. Also einfach mal <lacht> wirklich junge Leute finden.
1: Ja, das, ja, dann werden wir doch das nächste Jahr nächstes Mal den Lindner. Obwohl bis dahin ist er auch schon ist er auch kaputt. Also gerade wenn er sich jetzt äh, Also vier, sag mal, der, vier der, Jahre der Lindner ne? ist,
0: der ist für mich schon an der Grenze in Sachen wie jung Also der Lindner ist noch okay für mich in Sachen Alter, mir auch. Ja, ähm, ja Wagenknecht wäre auch noch okay. Aber ich sag mal, alles, was jetzt groß darüber hinausgeht, ist, finde ich halt, also ein Schulz zum Beispiel oder Merkel ganz klar zu alt für mich. Definitiv, ja. Also
1: ich, ich, ich denke mal auch, dass, äh, also ich meine, äh, ich mein, der Lindner würde dann ja auch in, in vier Jahren dann nicht mehr so frisch aussehen, wenn er sich dann halt kaputt machen liest durch die... Äh, durch Jamaika und dementsprechend. Ja, gut. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Also ich denke mal, es ist alles nicht so heiß, äh, es, ist, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und äh, in diesem Sinne wollen wir uns an dem zweiten Thema äh, widmen. Ähm, noch,
0: kurz, noch kurz zum Thema Tegel.
1: Noch mal kurz zum Thema Tegel. An alle Berliner, seid ihr denn vollkommen behindert, ihr dummen Mongos? Entschuldigung. Äh,
0: <lacht> ja, also ich sag mal, die, die Abstimmung ist auch da so ausgefallen, wie sie aus gefallen ist, das haben ja auch die Prognosen von davor grob so vermuten lassen. Ja, ich weiß, ähm, aber trotzdem. Also, was wissen mich ganz kurz, was mich persönlich wirklich erstaunt hat, dass die Leute, die mit Abstand am meisten vom Fluglärm betroffen sind, sogar noch für die Offenhaltung gestimmt haben. Also alles, was hier so kurz Schumacherplatz ist, die haben ja wirklich mehrheitlich für die Offenhaltung gestimmt. So grob 60, 40, 65, 35. Das, das hätte ich echt nicht gedacht. Weil wirklich die Leute, wo du, wo du die Räder quasi anfassen kannst unter einem Flugzeug. Ich glaube, War, das hat warum? eine rein
1: wirtschaftliche Komponente. Ich denke, äh, nämlich mit, Mietpreisen. Ja. mit Mietpreisen. Mit Mietpreisen genau. wird das wahrscheinlich. Genau, dass, haben. dass die alle genau wissen, wenn der Flughafen weg ist, wird die Gegend richtig teuer. Das wird. Ich glaube, also erstens das und zweitens fehlt, fehlt da natürlich, man kann da nicht nur noch fünf Minuten bis zum Flughafen hin. Ich weiß es nicht. Aber äh,
0: also ich tippe, dass, da, dass das Wohnungspreisding wirklich eher die Sache ist. Das hat man ja Tempelhofer-Feld gesehen, die Mieten sind ja explodiert im Umkreis auf der anderen Seite ist es halt wirklich eine geile Lebensqualität, wenn da alle zwei Minuten das rüberbrettert, ich weiß es auch. Ah gut, das muss, jeder, das muss jeder für sich entscheiden, anscheinend haben viele Leute gesagt, lieber der Fluglärm als teure Mieten. Was mich, um gleich eine Überleitung zu meinem Punkt zu finden, den ich im Nachgang <lacht> schade fand, ähm, es ist einfach doof, dass dieser Volksentscheid eigentlich nicht aufgrund von Fakten geführt wurde, weil weder die Befürworter noch die Gegner hatten wirklich belastbare, naja, ich sag mal, irgendwelche Untersuchungen, wo man sagen könnte, okay, so teuer wird es wirklich, so viel könnte dieser neue Wirtschaftsstandort denn irgendwann auch bringen. Äh, halt all diese Fragen, die da wirklich im Raum stehen, dass man auch mal hätte sagen können, okay, ich weiß, Tegelsanierung plus Lärmschutz wird so und so teuer, dann hätte natürlich hätte man auch sagen müssen, was müssen wir dafür im Haushalt kürzen, was können wir nicht mehr in Schulen investieren, was können wir nicht mehr in öffentlichen Nahverkehr, Infrastruktur reinpacken, wo müssen wir überall den Rotstift ansetzen, damit wir Tegel offen halten können. Und wenn man diese Rechnung einmal gehabt hätte und auf der Gegenseite die Rechnung, was muss man investieren, um halt Tegel umzubauen, das ist natürlich auch Geld, was reingeht, und wenn man die Zahlen alle gehabt hätte, dann hätte man, glaube ich, viel sinnvoller darüber entscheiden können, will ich das offen haben oder nicht. So war halt das auch wieder einfach eine Bauchipedia-Sache. Entweder ich mag Tegel oder ich will eine kürzere Anreisezeit haben und ob 300.000 Leute von Fluglärm belastet sind, ist mir vollkommen Latte. Und auf der anderen Seite eben, ich, keine Ahnung, ich komme aus dem Ostteil und Tegel fand ich schon immer scheiße und Schönefeld ist eh besser. Oder ich bin halt in der Einflugschneise und äh, ich will, dass das irgendwie weg ist. Aber wie gesagt, so komplett eigentlich ohne wirkliche Fakten zu haben, fand ich das doof, diese Entscheidung überhaupt zu machen. Oder dass es die die Diskussion sich nicht dahin entwickelt hat.
1: Ja, äh, ich finde stimme dir da voll und ganz zu. Ich bin da, ähm, ich bin halt ehrlich gesagt auch ein bisschen erbost darüber, dass mittlerweile Volksentscheide nicht vom Volk aus äh, angeregt werden, sondern von Parteien. Finde ich furchtbar, also dass sich da eine Partei äh, als Wahlkampfthema quasi Offenhaltung Tegel äh, auf die Fahnen geschrieben hat. Finde ich ganz, ganz doll scheiße. Äh, klar, dass das, also naja, äh, furchtbar und ich finde es auch ganz doll furchtbar, dass halt wirklich, wie du schon sagtest, kein interessiert, ob äh, wie, wie teuer das hinterher wird. Es einfach nur, wir haben, aber der Theke ist so schön und keine Ahnung und, oh, und wir brauchen unbedingt ein Zwei. Das ist halt wie bei, wie bei der AfD, weil es ist einfach resultierend aus Fehlern von früher. Wenn der blöde BR gut laufen würde, jetzt schon. Ich, oder also ich meine, wenn oder der, der schon eröffnet, eröffnet
0: wäre, würde sich die Frage ja gar nicht mehr stellen.
1: Genau, oder äh, entweder erstens das und zweitens, ähm, oder würde der halt nicht so viel Geld verschlucken und da so viel Mauschelkram wieder fabriziert worden sein?
0: Aber das ist halt die Sache, die ich nicht kapiere. Ich meine, die Leute müssen doch mitbekommen haben, wenn der BR schon unfassbar viel teurer wird, wie sollte denn Tegel im Kostenrahmen bleiben? Als ob das jetzt irgendwie in Berlin anders laufen würde. Warum soll das nicht auch zum Milliardengrab werden, wenn man den saniert?
1: Ja, ich denke mal halt, weil das wieder so ein Ich-bin-dagegen-Ding ist und auch so ein Nostalgit. Teil ist, also so, oh ja, der wichtige Innenstadtflughafen und 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 bla. Äh, und äh, bei vielen Leuten anscheinend in Reinickendorf ist es dann ja auch so, dass äh, sie dass alle Angst haben davor, dass das Schweine teuer wird und äh, man gar nicht mehr in der Nähe vom, von der City wohnen kann, sondern dann halt total an den Rand von Berlin gedrängt wird. Also, muss ja irgendwo sein. Also äh, nochmal um, um, ich glaube, was heißt das? Berlin, äh, Berlin hat für hat zu 56,1 Prozent ja, mit Ja gestimmt, also schon Also
0: genau, es war ja auch eine vergleichsweise knappe Entscheidung, das muss ja, man ja auch sehen.
1: Aber trotzdem, in fast allen äh, Bezirken haben sie gewonnen, so. Also in Pankow nicht äh, und Friedrichshain nicht und in Lichtenberg nicht, so. Ich sag mal, sag mal,
0: aber ich sag mal, Pankow und Lichtenberg, im Sinne von Hunschenhausen eher, gehört aber zu Lichtenberg, das sind ja so die klassischen Einflugsschneisenbezirke, also die donnern ja, ich sag mal, das beginnt so am äußersten Ende von Marzahn, aber das ist eher Brandenburg oder Arnsfelde, die ja, Ecke. Ja. Ähm, dann geht es ja über großen Teile von äh, Wartenberg, Hunschenhausen, dann halt so Weißensee, Pankow, das ist ja so diese ganze Einflugsschneise und ich sag mal, da wird sich an den Mieten nicht großartig was ändern, weil der, da sind die noch in der Höhe Also, man hört die Flugzeuge schon, aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was die Mieten drückt. Das ist halt wirklich eher so kurzschumacher Schumacher, Damm, so die, die Region. Platz. Äh, Platz, Entschuldigung. Ähm, also, von daher, glaube ich, haben die Leute wirtschaftlich nicht viel zu befürchten, weil jetzt da nicht der, der krasse Hype losgehen wird. Und Panko ist eh schon teuer, wenn man mal ehrlich ist. Also, da sieht man schon, dass es keinen stört. Ähm, deswegen, glaube ich, waren dann noch die Leute halt so, okay, weniger Lärm ist schick und viel teurer werden die Mieten wahrscheinlich nicht. Aber dann denn Richtung äh, Kurt-Schumacher-Platz wahrscheinlich wirklich eher die wirtschaftliche Frage. Ja, also mhm. ich finde es halt wieder, äh,
1: also auch hier muss man natürlich sagen, es ist ja auch nur, dass die Politik sich dafür einsetzen soll. Also es ist jetzt soll nicht heißen, es, wo, es
0: wurde nicht über einen Gesetzesentwurf. Es abgestimmt. wurde
1: nicht über, es ist noch nicht äh, beschlossen, sozusagen. Also hier, auch hier gilt wieder, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir haben das, glaube ich, beim letzten Podcast gut auseinandergenommen. Also da muss nicht nur äh, das Land Berlin seinen Senf dazu geben, Da gibt es auch noch ein Land Brandenburg, was damit und, zu entscheiden und hat. Den Bund. Und Bundesland. Und der Bund. Und noch diverse Vertragspartner. Also ich glaube nicht, dass sie das tatsächlich durchkriegen.
0: Also ich denke, das wird irgendwie irgendwas Scheinheiliges wird jetzt gemacht werden. So, ja, wir haben das probiert mit den mit den anderen. Äh, Partnern, also halt vor allem Brandenburg und Bund äh, zu besprechen und leider sind wir zu keiner Einigung gekommen. Irgend sowas würde ich tippen, draus, dass man sagen kann, ja, man hat sich bemüht, aber die anderen wollten ja leider nicht. Genau so mhm. ungefähr. Ist das aber doof.
1: Genau. Und äh, wahrscheinlich wird dann die FDP, äh, die dann ja an der Regierungsbitte, wird dann auch nicht mehr zustimmen wollen, weil sie eigentlich wissen, was das für ein äh, volkswirtschaftlicher volkswirtschaftliches Eigentor wäre und äh, wird dann aus dem Bund heraus sagen, nee, wollen wir nicht.
0: Wenn die was zu sagen haben. Wenn die was zu sagen
1: haben. Ich denke mal, dass die werden da auf jeden Fall zu, also, ne? äh, Das heißt, wir müssen, die
0: Entscheidung, wir müssen die Entscheidung fällen, bevor irgendjemand aus der FDP Verkehrsminister werden könnte.
1: Ja, wahrscheinlich. Naja, also, äh, was, was heißt das jetzt eigentlich? Eigentlich soll, soll sich ja nur der, der Senat weiterhin mit dem Thema beschäftigen und nicht, wie die SPD und äh, Linke und Grüne sich hier schon kategorisch dagegen ausgesprochen haben.
0: Ja, also ich denke auch nicht, dass es die, die Entscheidung jemals ändern wird. Dafür ist es also allein juristisch, glaube ich, zu unsicher, Tegel offen zu lassen im Sinne von darf denn der BR überhaupt eröffnen, wenn er dann mal eröffnet. Ähm, also wie gesagt, ich tippe nicht, dass der Volksentscheid großartig was ändert. Es wurde aber auch schon vor dem Volksentscheid gesagt, dass selbst wenn der positiv ausfällt, wie er jetzt ja ausgefallen ist, das muss man auch respektieren, ähm, dann wird dann wird das halt so nicht, höchst, höchstwahrscheinlich trotzdem keine Auswirkung haben in dem, was passiert, nämlich dass Tegel schließt. Das war, also es wurde ja von vielen Juristen auch von vornherein schon gesagt, dass eigentlich dieser Volksentscheid eine Luftnummer ist und falsche Hoffnung weckt.
1: Ja, leider, leider. Ja, und mit diesen Worten äh, wenig erbaulich, aber auch wenig äh, aussagekräftig. Eigentlich, eigentlich ist... Danke,
0: danke. <lacht> <lacht> ja, ich habe ich schon verstanden. Ja.
1: Äh, Matze, erzählt mir nur dummes Zeug. Nein, äh, was, was kann man denn abschließend nochmal äh, ganz kurz sagen, äh, was mir gerade eingefallen ist? Eigentlich ist diese Wahl wie... Wie, wie die letzte eigentlich auch, man kann nichts, es, ist, es ändert sich eigentlich im Großen und Ganzen nichts, also viele, viele Worte um nichts, sagen wir es mal so.
0: Nichts Genaues weiß man nicht.
1: Nichts Genaues weiß man nicht. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, was kommt. Also ich meine, es ist natürlich bei Politik immer so, aber eigentlich es ist alles nur halb so schlimm. Also Trauermarsch also, wieder zurück und
0: Ja, ich, ich sag mal ganz ehrlich, was hat sich denn politisch getan von CDU FDP zu CDU SPD? Oh, da hat, hat jemand da am Alltag gesagt, oh, jetzt... Jetzt ist aber alles auf Null und jetzt haben wir eine ganz alle Politik. Nee, natürlich nicht. Natürlich und nicht. genauso wird das jetzt sein. Am Ende ist es eh Realpolitik und man muss es auch mal realistisch sehen. Ja, Egal, ja. was sich was ich eine Partei in Deutschland vornimmt, man muss immer gucken, was machen die europäischen Nachbarn, wie sieht es in der EU aus, Türkei, Russland, Ukraine-Krise, die ganzen Sachen mit China, USA, Handelsabkommen. Das sind ja alles Dinge, da können wir, ich sag mal, unser Gewicht ein bisschen mit auf die Waage legen, aber viele Dinge entscheiden. In dem Sinne ja auch, also in der, in der globalisierten Welt, ja auch nicht wir alleine, wie wir alles machen wollen. Von daher. Eben.
1: Also, ich meine, das ist ja auch, äh, auch, auch eine AfD könnte nicht, äh, wie sie wollen, äh, walten, weil sie entscheiden. Also, die könnten auch nicht einfach so aus der EU austreten. Wie, wie man an Großbritannien ganz gut sieht. Ja, das ist ein schwieriges Unterfangen und ich glaube, damit würden sich alle selbst ein Bein stellen. Also, dementsprechend, die könnten auch nicht irgendwie anfangen, jetzt wieder Juden zu äh, vergasen oder. Äh, die möchten ja dann die Flüchtlinge aussperren, frage ich mich auch, wie das geht, also ich
0: <lacht> also, wie, also wie gesagt, deswegen äh, glaube ich, dass ich halt, dass man immer denkt, ja, also das ist natürlich gerade innenpolitisch schon durchaus wichtig und natürlich geht ja dann auch äh, Richtung EU-Politik einiges von der aktuellen Regierung aus, aber ich denke, das ist der Vor- wie Nachteil. Natürlich ist das einerseits doof, weil man weiß, egal, was man wählt, das ändert jetzt nicht so extrem viel, wie man es gerne hätte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch beruhigend, dass man zumindest halbwegs weiß, wo es lang geht. Und letztendlich müssen sich halt alle mit der Welt um sich herum so ein bisschen anfreunden und gucken, wie sie das auch halbwegs in die Richtung lenken können. So also gut, be be bevor das zu negativ und äh, zu einer Grundsatzdiskussion genau. ausartet
1: Nee, würde ich auch gar nicht, äh, also ich hätte jetzt auch nichts mehr zu diskutieren, ehrlich gesagt. Ähm, ja, wir sind mal wieder übers Ziel ein wenig hinausgeschossen, aber so sind wir halt immer. Drei Viertelstunde
0: im hatte ich mir so intern vorgenommen, jetzt sind wir wieder grob 50 Prozent drüber, also eigentlich alles wie immer. <lacht>
1: alles wie immer und äh, damit wollen wir uns ganz herzlich von euch verabschieden. Ähm, ja, ich hoffe, wir sehen hören uns dann in vier Jahren wieder, wenn es heißt äh, Bundestagswahl spezial. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Tschüss.